0: Es ist total gut, für uns selbst zu beten, für unsere eigenen Träume, unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Bedürfnisse, auch für ein, unsere eigenen Probleme, dass Gott da eingreift in meinem Leben. Aber es ist auch total gut, wenn wir füreinander beten, wenn einer für den anderen betet. Und darum soll es heute gehen, in der heutigen Predigt, für andere beten. Oder für andere Gott bitten. Und wir lesen das auch in der Bibel. In Jakobus 5, Vers 16 lesen wir zum Beispiel, betet füreinander. Also Gott fordert uns auch dazu auf, dass wir eintreten für den anderen, dass Gottes Reich im Leben des anderen geschehen kann, dass das Leben des anderen so sein kann, wie Gott es sich ursprünglich eigentlich gedacht hat. Und ich habe mir mal so einige Bibeltexte und einige Geschichten angeschaut in der Bibel und ich habe euch auch heute einiges mitgebracht und als erstes möchte ich euch mal zwei Verheißungen mitgeben, die Gott uns in seinem Wort nennt, die Gott uns verspricht, wenn wir das machen, wenn wir füreinander beten. Zum Beispiel dieser Vers geht so weiter, betet füreinander, damit ihr gesund werdet und das fand ich ganz interessant. Also in, in dieser Gemeinde, wo Jakobus war, da gab es anscheinend Fälle, wo Leute für sich selbst gebetet haben und es ist nichts geschehen. Und dann sagt Gott, hey, ja, dann sollen andere kommen und für diese Person beten. Und dann wird Gott etwas tun. Also eine große Verheißung für die Person, für die gebetet wird. Oder was anderes. Ihr kennt, ihr kennt alle diese Geschichte von Hiob, eine sehr bekannte Geschichte aus der Bibel. Und Hiob war einer, der musste wirklich leiden. Oh, seid froh, dass es euch nicht so geht wie Hiob, da geht es uns allen gut im Gegensatz zu dem. Der hatte richtig zu leiden, aber der hatte noch ein paar Freunde. Und das Buch Hiob besteht eigentlich nur daraus, wie Hiob mit seinen Freunden diskutiert und seine Freunde ihm alles an den Kopf werfen, warum es Hiob so schlecht geht. Und ich fand es ganz interessant, an welchem Punkt in der Geschichte von Hiob eine Veränderung eintritt an welchem Punkt es Hiob wieder besser geht. Und da habe ich diesen Vers hier gefunden. Als Hiob für seine Freunde betete, da wendete der Herr für ihn alles zum Guten. Für Hiob alles zum Guten. Und das kann für mich nur so viel heißen, hey, wenn wir für andere beten, dann ist das nicht nur gut für die andere Person, sondern dann ist das auch gut für uns selbst. Dass Gott sagt, diesen Segen, den ich auf dein Gebet hin dem anderen geben will, okay, von dem Segen kriegst du auch noch was ab. Ich glaube Gott, wenn wir füreinander beten, dann schaut er uns an und sagt, ich finde das so gut, dass du im Gebet für andere Leute eintrittst. Hey, dich will ich auch noch segnen. Und darum soll es heute gehen. Mir persönlich bedeutet das auch sehr viel. Also für mich hat dieses Thema auch eine Bedeutung. Wenn zum Beispiel, es gibt so manche Leute, die kommen vor dem Gottesdienst auf mich zu und sehen dann schon, okay, hier, ich habe hier dieses Headset am, am, am Kopf und fragen dann, bist du heute dran? Wenn ich Ja sage, dann sagen sie, du, ich bete für dich. Und ich muss sagen, wenn mir das passiert ist, vor der Predigt und Leute für mich beten, ey, ich weiß, dass das nochmal ein besonderer Segen da drauf liegt. Als wenn ich nur morgens dann, bevor ich hierher komme, zu Hause bete und sage, Gott, lass doch, wirke doch bitte. Wenn andere für mich beten und wenn dann Leute sogar noch nach der Predigt, nach dem Gottesdienst auf mich zukommen und sagen, und oh Silvanus, ich bete auch noch für deine Familie und was, dein Sohn ist gerade ein bisschen krank, ja, für den bete ich auch. Hey, ich weiß, dass Gott diesem Gebet noch mal besonders zuhört, weil nicht nur ich das bin, der für meine Anliegen betet, sondern andere beten für mich. Es ist total schön, wenn andere Leute für uns beten, oder? Wenn Leute ankommen und sagen, Timmy, was ist gerade los in deinem Leben? Und du erzählst das und du weißt, hey, die Person betet in der Woche für mich. Das ist wunderschön. Und heute soll es darum gehen, dass wir für andere beten. Ich glaube, davon ist christliche Gemeinschaft geprägt. In Galater 6, Vers 1 lesen wir, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Also die ganze Last, die du auf den Schultern hast, hey, die musst du nicht alleine tragen, sondern andere tragen mit. Ich finde das immer so schön, wie wir das in unserem jungen, erwachsenen Hauskreis machen. Lisa, du weißt das, wie wir das da machen. Wir beten immer am Ende, wenn wir uns mit irgendeinem Thema beschäftigt haben, machen wir nochmal so eine Austauschrunde und fragen, sag mal, Leute, was bedrückt euch eigentlich gerade? Wofür können wir beten? Welche Klausur hast du zu schreiben im Studium? Ach Mensch, was, bist... Dir geht gerade nicht gut? Ja, da beten wir für. Ähm, du bist schwanger? Ja, auf jeden Fall. Dafür beten wir ganz besonders. Diese ganzen Dinge, die die Leute so mitbringen. Und dann beten wir füreinander. Und ich finde, das ist immer eine besonders schöne Zeit in unserem Hauskreis, wenn wir füreinander beten. Und ich finde es auch für mich persönlich ziemlich schön. Ich habe so eine bestimmte Gebetspraxis, die wende ich manchmal an am Anfang des Tages. Das ist die 3x3-Gebetspraxis. Ich nehme mir dann was mache ich, wenn ich jetzt nicht so viel Zeit habe, morgens zu beten, aber sage, es mir jetzt trotzdem wichtig, dann nehme ich mir so zehn Minuten Zeit fürs Beten. Ich bete die ersten drei Minuten, sage ich Gott, einfach nur meinen Dank, wofür ich alles dankbar bin, drücke ihm meine Freude aus und in den zweiten drei Minuten bete ich einfach nur für die Anliegen von meiner Familie, von meinen Freunden, von Leuten, von euch, und in den letzten drei Minuten frage ich dann Gott, okay, was ist heute dran? Was ist dein Wille für diesen Tag? Aber diese letzten zwei, die, diese, diese, dieser zweite Teil des Gebets, ich muss euch sagen, das ist ein sehr erfüllender Teil des Gebets, weil ich fühle mich nicht nur mit Gott verbunden, sondern auch mit anderen Menschen. Und es ist sehr befreiend, weil ich mal von mir selbst wegschaue auf andere. In Philippa 2, Vers 4 lesen wir, an jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Ich Glaube, ich glaube, so funktioniert christliche Gemeinschaft, so funktioniert christliche Gemeinde. Und vor allem auch in Situationen, wo Leute vielleicht den eigenen Glauben verloren haben, dass Gott da noch eingreift. Ey, da muss es andere geben, die für diese Person beten. Es gibt da eine Geschichte in der Bibel, in der Apostelgeschichte. Und da gibt es eine Person, die ihr alle kennt. Und er ist in dieser Situation, ist er eigentlich zu müde für sich selbst noch zu beten. Er schläft in der Situation, aber am besten, wir lesen uns die Geschichte selber mal durch. Ich habe sie euch mitgebracht. Und ihr kennt ja alle die Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 2, da wird erzählt, wie, welchen, welchen ähm, Erfolg die erste Gemeinde hatte. 3.000 Menschen ließen sich an einem Tag taufen und täglich brachte Gott neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Und die Gemeinde in Jerusalem, diese Urgemeinde, fand im ganzen, in der ganzen Stadt gefallen. Aber ein paar Kapitel später sieht es schon ganz anders aus. Ich lese mal vor. In dieser Zeit ließ König Herodes einige Christen in Jerusalem verhaften und foltern. Also überhaupt nicht schön, da Christ zu sein. Jakobus, der Bruder von Johannes, wurde enthauptet. Und von Jakobus haben wir schon einige Male gehört. Das war einer der zwölf Jünger Jesu. Und der wurde enthauptet, der wurde im Kopf kürzer gemacht. Welche Tragödie für, für die Gemeinde? Stellt euch das mal vor, das würde uns passieren. Furchtbar. Es wird aber noch schlimmer. Als Herodes merkte, dass er dadurch bei den Juden Ansehen gewann, also alle waren gegen diese Christen, ließ er auch noch Petrus gefangen nehmen, und zwar während des Passafestes. Petrus war der Leiter der damaligen Gemeinde. Und im Passafest, ein, zwei, vielleicht drei Jahre vorher, ihr erinnert euch, wurde Jesus Hingerichtet. Man warf den Apostel Petrus ins Gefängnis, dort bewachten ihn ununterbrochen vier Soldaten, die alle sechs Stunden abgelöst wurden. Herodes wollte nach dem Passafest Petrus öffentlich den Prozess machen und hinrichten. Aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, für den Gefangenen zu beten. Und wenn wir diese Geschichte so weiterlesen, dann lesen wir davon, dass mitten in der Nacht die Soldaten wach sind, aber Petrus am Schlafen ist. Wie gesagt, er, er, er ist zu K.O., um selber noch zu beten. Und wir lesen davon, dass, dass Gott seinen Engel schickt und dass dieser Engel in die Gefängniszelle reingeht. Petrus aufweckt und sagt, hey, wach auf, ich hole dich hier raus. Und Petrus steht auf und weiß nicht, wie ihm geschieht. Und die Gefängnistore öffnen sich von allein und Petrus marschiert ungesehen aus dem Gefängnis hinaus. Am Ende wird nicht Petrus hingerichtet, sondern die Gefängnisaufseher, diese Soldaten, werden hingerichtet, weil sie den einfach gehen lassen können. Und was ich aber wirklich interessant finde an dieser Stelle ist, dass Petrus so eine Rettung Gottes erlebt und in, Kapit in, in Vers 2 steht, Jakobus wurde enthauptet. Und was ich aber auch interessant finde, ist, dass steht, dass die Gemeinde für Petrus gebetet hat, aber dass da nichts davon steht, dass die Gemeinde für Jakobus gebetet hat. Vielleicht ging es bei Jakobus einfach zu schnell, vielleicht war da keine Zeit, vielleicht wurde die Gefahr nicht gesehen, vielleicht wusste man nicht, dass man für ihn beten soll. Wie wichtig das Gebet an dieser Stelle ist. und Ich glaube, für uns ist das so wichtig, aus anderen Menschen ein Petrus zu machen und kein Jakobus. Dass wir nicht vergessen, für Leute zu beten, sondern dass wir ihn aus ihnen einen Petrus machen, für den gebetet wird und wo Gott eingreift. Und ich weiß nicht, in welchem Gefängnis sich Menschen befinden, die du vielleicht kennst. Im Gefängnis der Sucht, im Gefängnis der Einsamkeit, im Gefängnis der Schulden, im Gefängnis der depressiven Gefühle. Ich glaube, unsere Aufgabe ist, für diese Menschen zu beten, für sie einzutreten, auch wenn sie nicht mehr die Kraft haben, vielleicht nicht mehr den Glauben für andere zu beten, sondern ich glaube, unsere Aufgabe ist, dass wir aus diesen Menschen einen Petrus machen und keinen Jakobus bleiben lassen. Es ist so wichtig, dass wir dafür beten, dass Gottes Reich im Leben von anderen Menschen geschieht. In dieser Geschichte, in Apostelgeschichte 12, das war, wie gesagt, die erste Gemeinde, von der auch wir als Gemeinde abstammen. Und ich glaube, wenn die Gemeinde das nicht geschafft hätte, vielleicht würde es uns auch heute nicht geben. Das war Gottes Intention, dass Gottes Reich durch diese Gemeinde entstehen kann. Und das lesen wir ja auch im Vater unser, Dein Reich komme. Im Kadisch heißt es, wovon sich dieses Gebet auch ein bisschen einleitet, in diesem ableitet, in diesem jüdischen Gebet. Dein Reich entstehe in unserem Leben. Und das ist alles wichtig, was wir hier lesen, dass wir Pause machen, dass wir Gott unsere Freude ausstrahlen, dass wir ihm auch unsere Hingabe zeigen. Aber in manchen Situationen unseres Lebens ist es besonders wichtig, dass wir zu Gott hingehen und sagen, Gott, was ist da los in unserer Welt? Was ist da los im Leben von anderen Menschen? Dein Reich geschehe. Dein Reich geschehe. Mensch, ich bitte dich darum, ich flehe dich darum an. Und wenn wir uns Jesus angucken, Jesus ist auf diese Welt gekommen, damit Gottes Reich entsteht. Überall, wo Jesus war, ist Reich Gottes entstanden. Die Menschen sind von überall hergekommen, um, um Teil dieses Reiches zu werden. Die wussten, hey, wenn wir zu Jesus gehen, dann gehen unsere Krankheiten weg. Ja, dann werde ich angenommen, dann werde ich frei. Da werden mir meine Sünden, meine Lasten abgenommen. Jesus, das ist derjenige, wo Gottes Reich entsteht. Und deswegen sind die Menschen von überall hergekommen, um bei Jesus Teil dieses Reiches zu werden. In einer Geschichte, da kommt sogar ein römischer Hauptmann zu Jesus. Ein Centurio, das war ein angesehener Mann, einer, vor dem man Respekt hatte. Das war nicht irgendein römischer Soldat, sondern das war einer mit diesen Römerhelm, wo sogar so ein so ein rotes Ding da, so eine rote Feder auf dem Kopf war. Also so ein ganz angesehener, ein Zenturio, der 100 Legionäre unter sich hatte. Und dieser Mann kommt zu Jesus. Normalerweise kamen Juden zu Jesus. Und in dieser Geschichte drängten sich alle wieder um Jesus. Und da kommt dieser römische Hauptmann. Und alle werden sich gefragt haben, mit welchem Anliegen kommt dieser Mann zu Jesus? Ist, ist er krank? Hat er Schulden? Warum kommt dieser Mann zu Jesus? Was läuft in seinem Leben nicht richtig? Aber dieser Mann kommt zu Jesus, wird durchgelassen und er bittet Jesus um seinen Knecht. Er sagt, hey, meinem Knecht geht es nicht gut. Dem geht es gerade richtig schlecht und ich bitte dich, dass du ihn wieder gesund machst. Er bittet für jemand anderen. Und ganz interessant ist das, was Jesus daraufhin sagt, Jesus, als Jesus das hörte, wunderte er sich, also er war richtig verwundert und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Also Eintreten für andere, das ist ein Ausdruck von Glauben. Und ich finde es auch ganz interessant, dass Jesus hier sagt, ich habe ihn nicht gefunden, ich habe danach gesucht, aber ich habe ihn nicht gefunden. Bei wem finde ich so einen Glauben? Gott sucht danach. Das lesen wir auch an einer anderen Stelle im Propheten Hesekiel im Alten Testament. Da, da lesen wir auch etwas davon, dass Gott danach sucht. In Hesekiel 22, Vers 30 sagt Gott, ich suchte unter Ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das Land, damit ich es nicht zugrunde richte. Aber ich fand keinen ein bisschen negativ, diese Situation. Aber was ich daran interessant finde, ist, dass, dass Gott nach, nach Männern und Frauen sucht, die in den Riss treten können. Und Israel zu der Zeit ging es auch nicht besonders gut. Israel wurde überfallen von den Babyloniern. Und die Stadtmauern, die natürlich damals jede Stadt brauchte, die waren teilweise zerstört. Da haben sich Risse drin gefunden. Die wurden nicht restauriert. Israel war schutzlos ausgeliefert, nicht nur vor den Babyloniern, die wiederkommen können, sondern auch vor reue und vor Leuten, die einfach eindringen und, 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 und das Volk noch weiter runtermachen. Und damals, wenn so etwas war, wenn, wenn eine Stadt einen Riss in der Mauer hatte, dann machte die Stadtbevölkerung das so, dass sie ihren stärksten Soldaten nahm und ihn in den Riss stellte, um den Riss zu verteidigen, damit hinter dem Soldaten die Mauer wieder zugemauert werden kann. Und Gott sagt, nach solchen Leuten suche ich, die für mich in den Riss treten, für das Land, die Gott anflehen, dafür, dass sein Reich entsteht. Ganz interessant ist dieser Kontext bei Hesekiel. Eigentlich war das Volk nämlich selbst schuld an dem Ganzen, was nicht lief, an den Rissen in der Mauer, an dem Überfall der Babylonier. Wenn wir, wenn wir die, die, diese, diesen Propheten Hesekiel lesen, dann, dann regt sich Gott immer wieder tierisch auf und sagt, Leute. Warum seid ihr mir untreu geworden, klagt er sein Volk zu dieser Zeit an. War, Mensch, ihr seid doch selber schuld daran. Ihr habt euch von mir entfernt. Kein Wunder, dass ihr jetzt in dieser Misere steht. Und Ezekiel hätte ja auch gedacht haben können, ja, pf, das Volk ist selber schuld. Gott ist ein gerechter Richter. Ja gut, dann, lasse ich, dann ist es halt so. Nein, Gott sagt auch in solchen Situationen, hey, trete in den Riss. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber, aber manchen geht es auch so, dass sie, dass sie sagen: Hey, warum soll ich für diese Person beten? Ist doch selber schuld. Was? Der hat in zwei Bundesländern gleichzeitig die Corona-Gelder ähm, Corona beantragt für Selbstständige, die vom Staat gezahlt werden. Er ist doch selber schuld, dass er jetzt eine Klage am Hals hat und 10.000 Euro zu bezahlen hat. Gott sagt, trete in den Riss, bete auch für diese Person, auch wenn sie selber schuld ist. Hast der ist doch selber schuld, dass er in der Schule nicht klarkommt, nur am Kiffen. Dafür soll ich noch beten? Gott sagt, hey, trete in den Riss, auch für diese Person. Doch selber schuld, dass er einen Zwölffingerdarmgeschwür hat, der sich so überarbeitet und jeden Abend Pommes isst. Gott sagt, trete in den Riss, auch für diese Person, auch wenn sie selber schuld ist. Natürlich ist Gott ein gerechter Richter, aber er ist auch voller Barmherzigkeit und manchmal liegt es an uns. Manchmal sind wir das Zündern an der Waage, das den Unterschied macht zwischen Gottes Gerechtigkeit und Gottes Barmherzigkeit. Unsere Aufgabe ist es, in den Riss zu treten. Es gibt da noch diese andere Geschichte bei Mose. Mose hatte das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt, beziehungsweise Gott hat es herausgeführt mit Mose an der Spitze. Und dann befindet sich dieses Volk Israel, diesen Riesenerfolg hinter sich, diese größte Befreiungstat Gottes, die wir je gesehen haben. Na gut, dann kam noch Jesus, aber bis dahin. Und das Volk Israel macht etwas unheimlich Dummes. Treibt sich selber hinein in eine richtig blöde Situation. Gott ist bei Gott, ähm, Mose ist bei Gott auf dem Berg empfängt gerade die zehn Gebote, wirklich eine Sternstunde der Menschheit. Und was macht das Volk? Das Volk baut sich ein goldenes Kalb und tanzt herum und sagt, das ist unser Gott. Und Gott sieht das und sagt zu Mose, hey, weißt du, was dein Volk gerade macht? Und Gott ist richtig, puh, wenn man die Geschichte liest, kann man Angst bekommen vor Gott. Gott ist richtig sauer und sagt, Ach nee, mit dem Volk will ich nichts mehr zu tun haben, ich werde mein Volk verstoßen. Er sagt noch Schlimmeres, Mose, aus dir und deinem Nachkommen werde ich ein neues Volk machen. Und wie reagiert Mose? Mose erinnert Gott an seine Zusagen. Mose sagt, nein, tu das nicht, hab Gnade mit diesem Volk, sei barmherzig. Und, und Gott ändert seine Meinung und das finde ich krass dass unser Gebet, unser Fürbitte-Gebet, Gottes Meinung ändern kann. Manchmal ist unser Gebet für andere das, was den Unterschied macht. Das Zünglein an der Waage, das bestimmt zwischen Gottes Gerechtigkeit und Gottes Barmherzigkeit. Also lasst uns barmherzig sein mit anderen und Gott dafür anflehen, dass er einen Unterschied macht im Leben von anderen und eingreift. Wir sind diejenigen, die dieses Vertrauensverhältnis zu dem Vater haben, dieses Vertrauensverhältnis zu Gott, zu dem König, die vor ihn treten können und ihn darum bitten können. In der Geschichte von Josef tut jemand oder soll jemand genau das tun. Josef befindet sich im Gefängnis, ist vergessen, nicht von Gott, aber auch von anderen Menschen. Und eines Tages kommen der Mundschenk und der Bäcker des Königs des Pharaos zu Josef ins Gefängnis. Josef hilft ihm, deutet ihn die Träume und nach drei Tagen darf der Mundschenk wieder zum, an den Königshof und wieder die Weine des Pharaos vorkosten. Und er hat ständig freien Zugang zu ihm. Aber was tut er? Bittet er den König darum, sich für, Mose, für, für Josef einzusetzen, Josef, der ihm so geholfen hat in dieser Situation, ein leider vergisst, der Mundschenk, Josef. Und Josef bleibt vergessen im Gefängnis. Ich möchte nicht so jemand sein wie der Mundschenk. Ich möchte jemand sein, der an andere denkt, der sich auch für andere einsetzt. Und wenn ich an meine Vergangenheit denke, dann, dann sind da Menschen, die sich für mich eingesetzt haben. Meine Eltern zum Beispiel. Früher konnte ich nicht richtig reden. Und meine Mutter hat für mich gebetet dass ich richtig reden kann. Im Kindergarten hat mich keiner verstanden. Ich wurde von einer Gruppe in die andere geschickt und ein halbes Jahr vor Einschulung aus dem Kindergarten rausgeworfen, weil es mit mir einfach nicht funktioniert hat. Meine Eltern haben für mich gebetet und Gott hat eingegriffen und einen Unterschied gemacht. Und ich glaube, das liegt daran, weil Menschen für mich gebetet haben. Und ich möchte einfach damit weitermachen. Ich möchte diesen Segen weitertragen und weil Leute sich für mich eingesetzt haben, auch für andere wiederum in den Riss treten. Und ich lade euch alle dazu ein, das auch zu tun, in den Riss zu treten für andere Menschen, für unser Land, für die Situation in unserer Welt. Ich lade euch dazu ein, aus anderen Menschen keinen Jakobus zu machen, sondern einen Petrus zu machen, der umbetet wird. Ich lade euch dazu ein, ist so wie hier zu erleben, für andere zu beten und selbst diesen Segen zu erleben, der dann auch in euer Leben kommt. Und ich lade euch natürlich auch dazu ein, dieses Buch hier zu lesen. Wer von euch hat es schon? Okay. Ähm, unsere Predigtreihe orientiert sich an diesem Buch hier. Und vielleicht... Sagen sich jetzt auch manche von euch, ähm, Sivanus, du hast jetzt so viele Geschichten aus der Bibel erzählt und die Bibel erzählt natürlich viele Geschichten, die irgendwie gut, gut darstellen. Aber wo passiert sowas heute noch? Wo passiert sowas heute noch? Dass Gott infolge von unserem Fürbittegebet wirklich etwas verändert. Dass da wirklich Wunder geschehen. Und in diesem Buch steht eine ganz tolle Geschichte drinne die ich sehr gut fand und die ich euch gerne vorlesen möchte. Und ich lese sie jetzt bewusst vor, weil wir natürlich uns auch wünschen, dass ihr euch auch dieses Buch kauft, weil, ihr, weil wir glauben, dass, es, dass ihr wirklich davon profitieren könnt. Und um euch daraus eine Kostprobe zu geben, lese ich jetzt diese Geschichte vor. Also lehnt euch zurück und hört zu. Einer der dramatischsten Beispiele für die Kraft vereint dafür bitte, ereignete sich im Mai 1940, als der Zweite Weltkrieg in seine finsterste und gefahrvollste Phase kam. Also wir befinden uns im Jahr 1940. Die alliierten Streitkräfte saßen in der Falle. Vorrückende Nazitruppen hatten sie mit dem Rücken zum Meer eingekesselt. Das deutsche Oberkommando hatte angekündigt, seine Truppen würden die britische Armee auslöschen. Winston Churchill bereitete sich auf das Eingeständnis einer beispiellosen militärischen Katastrophe vor. Und die alliierten Generäle rechneten insgeheim damit, ein Drittel der eine Million Soldaten zu verlieren. In äußerster Verzweiflung rief König Georg VI. am 23. Mai 1940 in einer Radioansprache die Bevölkerung Großbritanniens für den folgenden Sonntag, den 26. Mai zu einem nationalen Betag auf. Alte Schwarz-Weiß-Fotografien von diesem Sonntag zeigen düstere Menschenmengen, die vor Kathedralen, Kirchen und Kapellen Schlange stehen. Eine ganze Nation, die sich vereint an Gott wendet und ihn um ihre Befreiung bittet. Schon am nächsten Tag machte sich die berühmte Flotte von etwa 860 Schiffen, meist Zivilschiffe, auf den Weg um den Ärmelkanal zu überqueren und alliierte Soldaten aus ihrer verzweifelten Lage zu retten, in welcher Weise auch immer. Churchill hoffte, dass bis zu 30.000 Männer, also nur 10% der belagerten Armee, gerettet werden könnten. Als die Schiffe Frankreich erreichten, waren sie sehr anfällig für Luftangriffe, ist ja klar. Auch die zusammengetriebene alliierte Armee hockte geradezu wie eine Zielscheibe am Strand von Dünkirchen. Doch es kam zu ungewöhnlichen Stürmen, die das europäische Festland so heftig erschütterten, dass die Luftwaffe der Nazis am Boden bleiben musste und nicht mehr angreifen konnte. Inzwischen hatte Hitler seinen Bodentruppen unerklärlicherweise einen einen Maßstopp befohlen. Drei Tage lang bewegten sie sich nicht. Hitlers Generäle waren richtig wütend und Militärhistoriker staunen bis heute über diesen klaren taktischen Fehler. Da die Luftwaffe wegen eines unerwarteten Sturms am Boden blieb und die deutsche Armee von ihrem eigenen Befehlshaber zurückgehalten wurde, konnten die Evakuierungen in Dünkirchen weitgehend ungestört verlaufen bis die Luftwaffe ihre Angriffe am 29. Mai wieder aufnahm. Am Mittwoch, drei Tage nach dem Nationalen BETAG, herrschte auf dem Ärmelkanal eine außergewöhnliche Windstille, ein deutlicher Kontrast zu den Stürmen des Vortages. Diese Ruhe war genau die günstige Voraussetzung, die die überladenen Boote der Alliierten nun für ihre heikle Rückfahrt nach England brauchten. Als die deutsche Armee schließlich wieder zum Angriff überging, waren über 338.000 Männer gerettet worden, zehnmal so viele wie erwartet, darunter 140.000 französische, belgische, niederländische und polnische Soldaten. Und zwei Wochen später gab es dann nochmal einen nationalen betag diesmal um Gott für seine Hilfe und seine Erhöhung dieses Gebetes zu danken. Ihr habt jetzt super viele Geschichten gehört in dieser Predigt und ich hoffe, ihr fühlt euch motiviert, das jetzt auch zu tun, auch für andere zu beten. Und ich wünsche euch und bete auch für euch, dass, dass ihr in ein paar Monaten, in ein, zwei, oder drei Jahren dann auch selbst solche Geschichten zu erzählen habt, wie Gott im Leben anderer eingegriffen hat und auch in eurem. Amen. Eingeladen habe ich euch jetzt schon, das wirklich zu tun und das zu erleben und diesen Unterschied zu machen, dieses Zünglein an der Waage zu sein, damit Gott eingreift. Tut das gerne und besorgt euch auch gerne dieses Buch und, und lest es und macht euch Gedanken und probiert es aus und seht, wie Gott eingreift in eurem Leben. Ich wünsche euch, dass er das tut. Ich hatte auch darüber gesprochen, dass Gott auch Gemeinde bewusst eingesetzt hat, damit wir füreinander beten, damit niemand seine Last alleine tragen muss. Und falls du neu hier bist und vielleicht neu in Hamburg oder noch nicht so eine Gemeinde hast, noch nicht dazugehörst, lade ich dich ein, dazuzukommen, mitzubeten für andere und zu erleben, wie auch andere für dich beten. Und nicht nur zu beten, sondern dass wir auch füreinander da sind hier als Gemeinschaft, als ein Teil von Gottes Reich in dieser Welt. Und vielleicht hörst du das jetzt auch alles zum ersten Mal mit Jesus und sagst, das ist mir neu. Wer ist dieser Jesus? Ich lade dich ein, ihn kennenzulernen, Ja zu sagen zu ihm, zu sagen, Jesus, ich will mit dir leben, ich gebe dir mein Leben. Ich starte diesen Versuch mit dir. Wenn es dich wirklich gibt, wenn du wirklich von den Toten auferstanden bist, dann zeig dich in meinem Leben. Ich möchte jetzt zum Ende dieses Gottesdienstes noch einmal für euch beten, dass Gott euch segnet in der nächsten Woche und euch den Segen zusprechen. Steht doch einmal alle zum Segen auf. Und nach dem Segen, ihr, die hier im Raum seid, Bleibt bei dem Abstimmband noch hier, dann gibt es noch ein paar Ansagen von mir. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen. Dass dir kein Anliegen zu klein ist und dass dir kein Anliegen zu groß ist. So wie Tanja gesagt hat, du hast die Kraft, alles zu verändern. Und Jesus, ich bitte dich jetzt für jeden, der hier ist, für jeden, der zuhört, für jeden in dieser Gemeinde, dass dass du ihn segnest, dass du sie segnest. Bitte bewahre uns, schenk, dass dein Schutz um uns ist. Bitte mache einen Schutz um uns herum, dass uns nichts Schlechtes etwas anhaben kann. Bitte segne jeden hier in der kommenden Woche. Schenk, dass, dass jeder, dass jede deinen Segen sehen darf, deine Nähe spüren darf, erleben darf, wie du ihn und sie durch den Tag leitest immer wieder neue Kraft und neue Freude gibst. Gott, bitte schenk uns diesen Segen. Halt dich nicht raus aus unserem Leben, sondern, sondern zeig dich in unserem Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.